0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Und auf geht's mit einer neuen Podcast-Folge von True Athletes, True Talk. Und auf diesen heutigen Gast habe ich mich ganz speziell und ganz besonders gefreut. Jackie Baumann ist bei uns zu Gast, die 400 Meter Hürdenläuferin, mehrfache deutsche Meisterin. Im Prinzip hast du eigentlich alles gesehen, was es in der Leichtathletikwelt so zu sehen gibt. Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und die Experten haben dir auch ein überragendes Talent bescheinigt. Deshalb fällt es mir auch so schwer, dich jetzt als ehemalige Leistungssportlerin hier anzukündigen, auch wenn du deine aktive Laufbahn (lacht) im August eigentlich beendet hast. Ähm, Wie siehst du dich denn selber aktuell? Oh, das ist eine schwierige Frage.
1: Die schwierigste Frage gleich zu Anfang. Erstmal finde ich es total schön, dass ich da sein darf. Ähm, Ja, wie sehe ich mich? Also ich bin, glaube ich, immer noch Sportler. Ich bin immer noch Athlet. Ähm, ich bin Trainer inzwischen. Ähm, ich bin Student. Ähm, und ich bin mir noch nicht sicher, wo die Reise geht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ich glaube, es sind viele Bausteine momentan und ähm, das, was die, die große Unbekannte ist, dass auf einmal sehr viele Perspektiven offen sind, dadurch, dass ich diesen Leistungssport beendet habe ähm, und ich das jetzt erstmal für mich so sortieren muss. Also ich weiß nicht so genau, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das macht, ähm, weil das der Leistungssport halt immer vorgegeben hat und jetzt muss man es halt auf einmal selber machen. Aber ähm,
0: ja, ich bin dabei, das rauszufinden es macht eigentlich sehr viel Spaß, bis jetzt. Das klingt unterm Strich schon mal echt echt positiv. Aber lass uns noch kurz einen ähm, Blick zurückwerfen, nämlich auf den Tag so vor ungefähr drei drei Monaten. Also ganz genau war Mhm. es der 7. August. Ähm, Ich persönlich kann mich noch total gut an den ähm, Moment erinnern. Ja, ich saß zu Hause im Ruhrgebiet und wollte gerade meinen Rechner ähm, zuklappen und mich auf den Weg zur DM nach Braunschweig machen. Und da lief diese Meldung über äh, über die Nachrichtenticker, Jackie Baumann beendet ihre Karriere. Ich muss dir ehrlich sagen, mein erster Impuls war, dass das muss eine Athletin aus einem anderen Sportart sein, doch nicht unsere Jackie. (lacht) Was war in den Tagen vor diesen Schlagzeilen passiert bei dir? Also ich muss ehrlich sagen, ich so richtig erinnern,
1: es ist jetzt schon irgendwie drei Monate her, es ist alles nicht mehr so ganz frisch. Man muss dazu sagen, dass ich die letzten drei Jahre, vier Jahre eigentlich schon immer gekämpft habe mit Je, je weiter die Saison vorschreitet, umso enger hatte ich immer das Gefühl, wird meine Welt, umso kleiner wird meine Welt, Und so mehr habe ich mich, ähm, unter Druck gesetzt gefühlt, ähm, von dem System Sport und von dem, dem Leistungs-, den Leistungserwartungen und hatte auch immer so das Gefühl, dass das eigentlich gar nicht ich bin, weil ich eigentlich ein kompetitiver Mensch bin und ich eigentlich ein Mensch bin, der, der Challenges annimmt und der hart dafür arbeitet, um irgendwas zu erreichen. Und ich bin eigentlich niemand, der der so ein bisschen den, ich sag mal, den Schwanz einzieht. Mhm. Ähm, aber es war dann tatsächlich, also die letzten Jahre immer wieder so, dass ich vor den großen Meisterschaften genau in diesen, in diese Negativspirale reingekommen bin, dass, dass ich eigentlich keine Lust hatte die Wettkämpfe zu bestreiten, dass alles für mich eher zur Qual wurde und ich hatte das Gefühl, dass es dieses Jahr besser war, mhm. ähm, aber vor den Deutschen ist eben genau das Gleiche wieder passiert. So, ich hatte ähm, das Gefühl, dass das ja so ein bisschen auf der körperlichen Ebene, dass, dass auf einmal meine Form weg ist, so von, okay. von jetzt auf gleich und Dann habe ich irgendwie das Gespräch gesucht mit mit meinen Eltern und und, ähm, dann war für mich relativ schnell klar, ich ich will das nicht mehr. Ähm, Ich ich sehe mich da nicht mehr jahrelang immer wieder die gleichen Diskussionen, immer wieder nochmal aufstehen und nochmal ausprobieren. Ich glaube, man hätte die Entscheidung genauso gut einen Monat später fällen können, also sagen, komm, lauf die Deutschen und dann denkt drüber nach. Aber ich weiß ganz genau, dass ich einen Monat später die Entscheidung nicht getroffen hätte, weil dann der Druck nicht mehr da ist und Mhm. weil dann dieses Gefühl nicht mehr da ist, weil ich nach wie vor den Sport liebe und ihn auch immer noch nach wie vor sehr ambitioniert betreibe. Und ähm, ich brauchte genau diese Gefühlswelt, die ich über die Jahre sehr ähm, hassen gelernt habe, glaube ich, Mhm. ähm, um die Entscheidung zu treffen, dass ich mich in diesem System, in dieser Form des Spitzensports nicht wohlfühlt. Und dann habe ich die Entscheidung relativ schnell getroffen.
0: Ja, so wie du es beschreibst, es war ja, auch wenn du sagst, jetzt habe ich ich habe es schnell beschlossen, es war ja definitiv keine Kurzschlussentscheidung. Ne? Nee. S- sondern eine, die in dir gewachsen ist.
1: Ja, jahrelang. Ich glaube, ich habe mir nur jahrelang nicht eingestanden, dass ich das so nicht will. Vielleicht auch, weil ich zu sehr Angst hatte, den Sport damit zu verlieren was jetzt letzten Endes überhaupt nicht eingetreten ist. Und es ist auch nicht so, weiß ich nicht, also bei mir ist nicht dieses Gefühl so, ich habe die Tür zugemacht und ich schaue da nie wieder irgendwie rein. Also ich weiß nicht, für mich ist das, ähm, ja, ich mache es einfach nur noch so, wie es mir Spaß macht. Und wenn, das bedeutet, dass wenn mein Verein irgendwann sagt, hey, wir wollen Staffel laufen, ja, warum denn nicht, wenn ich fit bin? Also wenn ich darauf Lust habe warum nicht genau also für mich ist es nicht diese auch von den Medien ein bisschen gemachte Endgültigkeit mhm. so ich laufe meine letzte Runde Bullshit seit ich aufgehört habe die ich keine Ahnung wie viele Runden gelaufen ja also ich, ich könnte sie nicht mal zählen ähm, deswegen ist es für mich so ein bisschen ja also man lässt so einen Teil weg ein Teil vom Sport der speziell ist der anstrengend ist und in den ich von meiner Person nicht mehr reingepasst habe, für mich gefühlt. Und dass das schade ist und dass mir Leute große Perspektiven eingeräumt haben. Ja, sehe ich ja auch selber. Sehe ich auch heute noch selber. Mhm. Aber ich sehe den Weg dorthin nicht. Ja, ich sehe immer nur das Endergebnis so. Ja, es wäre ja toll gewesen, bei den Olympischen Spielen irgendwann mal im Finale zu stehen. Ich glaube, ich hätte das schaffen können. Mhm aber ich, ich, ich glaube nicht, dass ich dorthin gekommen wäre, wenn man mich jetzt einfach dahin stellt. Ja, vielleicht. Aber der Weg dorthin, ich weiß nicht,
0: wie ich den hätte bestreiten sollen. Wenn wir auf genau diesen Weg mal schauen, jetzt mit ein bisschen Abstand. Mhm. Was waren das genau für Punkte, wo du gemerkt hast, der Leistungssport und ich, dass das passt irgendwie nicht? Also ich
1: glaube, dass man mir fehlt da immer das deutsche Wort
0: sehr viel Commitment
1: mitbringen muss, was gar nicht das Problem ist. Also ich glaube, im Training hat sich immer sehr viel ähm, ja Begeisterung und Motivation gehabt. Aber der, der Leistungssport, der Spitzensport, so wie er heute gelebt wird, lebt von einer sehr großen Verwissen, also von einer sehr großen Wissenschaft. Also es steht irgendwie was Größeres dahinter. Es geht nicht mehr nur um Sport, sondern es geht um eine dauernde Leistungsüberprüfung, um, ähm, da noch hinfahren, um das zu messen, um, 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 hier noch den Lehrgang mitzumachen, um, wenn du irgendwo hin willst, dann musst du bitte die Woche noch nach Kienbaum kommen und, und, ähm, drei Wochen Pre-Camp machen vor den Olympischen Spielen und, ähm, und nicht, bitte nichts haben außer dem Sport. Ähm, das wird dir sugger- also, ein bisschen suggeriert als Athlet. Und mich hat es, weil ich da in sehr jungen Jahren irgendwie reingerutscht bin, sehr überwältigt. Und ich habe nach diesem Standard gestrebt und habe gemerkt, nee, das bin nicht ich. Ich denke ganz viel und ich habe die letzten Jahre ganz oft danach darüber nachgedacht, was nach dem Sport ist, ähm, was ich in meinem Leben erreichen will. Ich habe ganz ähm, so außerhalb vom Sport ähm, liegt halt vielleicht auch daran, dass ich mit meinem Freund jemanden habe, der zwar aus dem Sport kommt, aber inzwischen in eine ganz andere Richtung gegangen ist und der mir das so ein bisschen vorgelebt hat. Ich habe auch mit meinem Bruder jemanden, der den Sport liebt und ihn sehr gut macht, aber dafür sein Leben nicht komplett umkrempelt. Und das waren, glaube ich, zwei Beispiele, auf die ich immer sehr neidisch war, kann ich jetzt auch so im Nachhinein sagen, und das ich selbst aber nie geschafft habe. Und ich habe immer gedacht, Ich muss irgendwas verändern und habe ganz viele Dinge versucht zu verändern. Nur diesen Leistungssport habe ich mich nicht getraut anzufassen, weil das so ein bisschen mein sicherer Hafen war. Und ich glaube, am Ende ist mir nichts übrig geblieben, als einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, nein, so mache ich das nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, es gibt Wege, mit dem System Spitzensport zurechtzukommen, auch wenn man vielleicht nicht komplett dahinter steht, was da gemacht wird. Aber das habe ich nicht geschafft, Vielleicht schaffe ich das irgendwann auf eine andere Art und Weise und werde in irgendeiner Form zurück in den Spitzensport kommen, ob als Trainer oder Funktionär oder als Athlet, was weiß ich. Aber momentan bin ich an dem Punkt, dass ich sage, ich möchte damit nichts zu tun haben. Ja, weil es für mich nicht funktioniert. Also Mhm. ich ich sehe da
0: meinen Platz nicht wirklich. In einem anderen Interview mit dir habe ich auch ähm, das Stichwort Heimweh und Elefantenhaut und sowas ähm, gelesen. Heimweh... ähm ich glaube, jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, dass das ähm, kein schönes Gefühl ist. Ne? Ist das auch eins, was da immer so unterschwellig ähm, mit einer Rolle gespielt hat? Ja,
1: natürlich. Also wenn es darum geht, dass man ähm, zwei Wochen nach Team muss, eine Woche zu Hause ist und dann drei Wochen Pre-Camp hat und drei Wochen Olympische Spiele, dann kann man rechnen, das sind zwei Monate, in denen man quasi nicht zu Hause ist. Und das ist für, für mich eine Belastung, die, die sehr an die Substanz geht. und die, Also die für mich auch einfach schwierig ist. So. Ich bin sehr heimatbezogen. Es ist nicht mehr dieses klassische Heimweh, dass wenn man mal zwei Nächte irgendwo ähm, anders ist, dass, dass man so komplett ähm, den Kopf verliert. Aber ich bin, ich war auch drei Wochen im Trainingslager und es war gut und es war schön. Und dann war ich auch super gern wieder zu Hause. Ich weiß nicht, ich bin, was das angeht, ich, ich weiß nicht, ob das ähm, einfach übergangen wird im, im System Sport, ähm, dass es solche individuellen Präferenzen gibt. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass dass ich, was das angeht, also wenn ich das als Argument geliefert habe, dass ich gesagt habe, ich schaffe das nicht, es wurde übergangen. Es war einfach, du kommst dahin oder du fährst nicht mit. Und ja, das zwingt einen dann in so eine Position, wo man also man weiß natürlich, warum man's ja, man es macht. Man will es in den großen Wettkämpfen, aber es ist dann nicht mehr so, wie man es gerne machen würde. Ja, und, und, und ich hatte das Gefühl, dass über die Zeit diese Diskrepanz einfach immer viel größer geworden ist. Vielleicht auch, weil ich mich einfach viel damit beschäftigt habe, so was danach ist.
0: Das Besondere an deinem Rücktritt war jetzt ja noch zusätzlich, dass du ja ähm, in bestform abgetreten bist. Ne? Also egal, auf welcher Strecke du in diesem Jahr gestartet bist, du warst schnell wie nie. Das ja. war so auch so dein, ja, im Prinzip dein Comeback nach dieser langen Verletzungspause, durch die, die du dich ja auch sehr akribisch und mit ganz viel Mühe und äh, Kraftanstrengung gekämpft hast. Ja, hinzu kam, glaube ich, dann auch noch... Ähm, dass diese inneren Zustände, die du ähm, jetzt ähm, so genau benennen und beschreiben kannst, ähm, du aber gut nach außen so abschirmen konntest. Wie viel Kraft hat alleine das gekostet?
1: Ich glaube nicht viel, weil ich glaube tatsächlich, dass das erst im Nachhinein gekommen ist. Also, ich meine, mir war schon immer bewusst, dass da irgendwas nicht ist und äh, nicht stimmt so und aber ich habe da nicht so viel drauf gegeben so, ich habe immer versucht irgendwie einen Weg zu finden, damit umzugehen. Das positiv mhm irgendwie das Positive zu kehren Ähm, und erst dann, wenn man, oder erst als ich mich davon befreit habe, ist es auch, also ganz viel ist erst im Nachhinein so in mir aufgekommen, so ich hatte nie Motivationsprobleme, weil sich die Olympischen Spiele verschoben haben, nie, kein einziges Mal, ich hatte dann so im Nachhinein das Gefühl so, wow, ich habe so viel Zeit, dabei habe ich eigentlich, glaube ich, jetzt weniger Zeit, als ich hatte, als ich Athlet war weil ich viel mehr mache, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe mehr Zeit, weil ich mich so in diesen Zwang eingearbeitet habe, nichts zu tun, außer zu trainieren und halt ein bisschen irgendwie mein Studium nebenher zu machen, dass ich das für später habe, dass ich ja so ein bisschen aus den Augen verloren habe, was das eigentlich bedeutet zu leben. Ja, also ich meine, ich bin 20, ich bin ja keine 80. Ich muss ja nicht den ganzen, oder selbst mit 80 muss man das nicht, aber ich muss ja nicht den ganzen Tag ähm, im Bett liegen und nichts machen und nur darauf warten, dass ich mal eineinhalb Stunden ein bisschen auftreten kann. Ja, also Wenn das bedeutet, wenn man nur so Hochleistung bringen kann, dann möchte ich das nicht. Ich glaube, man kann es anders. Ich bin mir hundertprozentig sicher, aber es wird einem immer so ein bisschen suggeriert, nur so funktioniert. Und ich will da auch niemandem Vorwurf machen oder so, weil ich glaube, das ist eine Entwicklung, die weltweit irgendwie zu beobachten ist. Das liegt jetzt nicht an einer Person oder an irgendwas Bestimmten. Aber ich glaube, man muss da sehr reflektiert als Person sein und sehr erfahren als Person sein, um da einen gesunden Umgang mitzufinden und irgendwie habe ich das in dem System nicht geschafft. Ich habe es jetzt erst danach geschafft zu sagen, ja okay, eigentlich müssen viele Wege nach Rom führen und nicht nur
0: einer. Ich habe die anderen Wege nur nicht gesehen. Kannst du für dich noch ja im Nachhinein irgendwie festhalten, wann das anfing, so dass du diese Gefühle empfunden hast und auch diese Belastung? Also
1: ich glaube, dass es schon 2016 irgendwann angefangen hat, aber dass es mir so wirklich bewusst war, erst im letzten Jahr. Also dass ich wirklich reflektiert wahrgenommen habe, irgendwas passt hier nicht aufeinander eigentlich erst im vergangenen Jahr, aber ich würde sagen, dass es schon viel, viel länger ähm, irgendwie da ist. Aber ich kann auch jetzt sagen, bevor die Frage wieder kommt, weil die öfter gekommen ist jetzt schon, ich kann dir keinen Moment nennen, wo du angefangen hast. Also das war nicht der und der Wettkampf oder die und die Situation, sondern ich glaube, das ist so ein bisschen schleichend mhm. gekommen. Und auch wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube nicht, dass es der Rummel vor den Olympischen Spielen war, weil der hat mir eigentlich Spaß mhm. gemacht. Also in dem in der Situation hatte ich Spaß daran. Da fand ich Toll. Deswegen würde ich es jetzt auch ungern darauf schieben, auch allein, weil ich inzwischen sehr positiv über die Olympischen Spiele oder meine Teilnahme Ach, daran guck, denke. So. Ich habe irgendwie noch
0: im Kopf, dass du irgendwann mal gesagt hattest, oh nee, also Olympische Spiele, ich weiß, das ist der Traum von jedem Athleten, aber für mich war das irgendwie.
1: Ja, und darüber habe ich lange nachgedacht. Eigentlich bist du ziemlich bescheuert, weil. Ja gut, aber wenn man so empfindet, viele Athleten ne? erreichen das? Ja, aber es war wirklich so, wie viele Athleten erreichen hm. das? Wie viele Athleten stehen in dem Stadion? und können laufen 48 Pro Disziplin, 48 Menschen aus der Welt die 400 Höhen laufen und ich war eine davon und dann muss ich wieder sagen ja okay also egal was da passiert ist egal wie anstrengend es war egal wie viel Heimweh ich hatte ich weiß, die Zeit die nimmt mir niemand und die Erfahrung nimmt mir niemand und es war eine Erfahrung die wenig Menschen machen und die ich inzwischen total also die ich schätzen kann und auch also wir haben der letzte ich glaube in dieser Reportage über die Missbräuche im Turnen, haben sie Bilder gezeigt von den Olympischen Spielen, so von den Zuschauern und so. und Ich habe gedacht, krass, ich war da nicht als Zuschauer, nee ich war war auf der anderen Seite. Und das war so positiv und irgendwie schön, dass ich gesagt habe, okay, ich kann es inzwischen positiv belegen und deswegen will ich nicht diese Negativspirale damit beginnen lassen. Das ist für mich irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, dass sich das einfach entwickelt hat und dass ich bin da auch irgendwie reingerutscht, so. Ich meine, Olympische Spiele 2016 war nie das Ziel, nie. Und dann hatte ich Glück.
0: Du warst auch also erst 21, Glück. ne? Das war auch noch. Ja,
1: und ich hatte Glück, dass sie die, die Standards so, so niedrig gemacht haben in dem Jahr. Weil da die Doping-Affäre mit Roten dann rauskam. Ich find's toll, dass ich Glück hatte. Also wirklich, ich, keine Ahnung, ich, ich bereue absolut in meiner Karriere nichts, gar nichts. Und ja, und, und, und so muss ich das dann auch hinnehmen. so Ich hatte halt nie die Möglichkeit, mich aktiv dafür irgendwie zu entscheiden. Das erste Mal, dass ich mich aktiv dazu entschieden habe, war nach meiner Verletzung. Und du hast es angesprochen. Ich bin zurückgekommen in Bestform und habe dann aufgehört. Ich glaube, ich wollte mir selber beweisen, dass ich es besser kann. Und als ich es mir bewiesen habe, war für mich klar, ich kann Ich bin zu Hause im Training Olympianorm gelaufen und Bestzeit gelaufen. Ich weiß, es steht alles nirgendwo und es zählt auch alles nicht. Aber im Herzen. Ich weiß, dass jetzt, ne? ich kann, ja, Und es ist okay. Und, da, und für mich war das in Ordnung. Aber ich bereue gar nichts.
0: Kann man so festhalten, dass, weil du ja auch gerade sagtest, es gibt da keinen Moment. Und das kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Dass so diese Spirale, die du da beschrieben hast, ist das so diese Entwicklung, wenn irgendwas von einem Hobby zum Beruf wird? Also wenn da so eine Ernsthaftigkeit reinkommt? Ist das so, so das Momentum irgendwo? Weiß ich
1: nicht, weil ich den Sport ja immer ernsthaft haben. Mhm. Ich betreibe ihn auch jetzt ernsthaft. Also, ich mache nicht, ich, ja, wenn ich Lust habe, gehe ich, sondern ich trainiere sechsmal die Woche. Ob ich Lust habe oder nicht, ist mal egal. Ich gehe ins Training, weil ich weiß, dass es mir A gut tut, dass ich meinen Körper B so am liebsten habe und ja, dass ich halt trotzdem immer noch dieses gerne an mir arbeite, dieses mit meinem Körper, meine Grenzen. Und ich ernsthaft ist halt so eine Frage, so wann ist, ab wann ist es ernsthaft? Also ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen angefangen hat schon mit diesem Kaderstatus und und Kadermaßnahmen. ich irgendwie gemerkte so ich ich weiß überhaupt nicht warum wir das machen so die Art und Weise wie wie das abgelaufen ist ich habe immer gedacht so ich gehe ein Wochenende und teste nur so das ganze Wochenende lang aber es bringt mir ja nichts wenn ich keine Vergleichsdaten habe so für mich war irgendwie vielleicht bin ich mit zu viel Menschenverstand an die Sache herangegangen und mit zu wenig ja ich mache halt dass es gemacht ist weil für mich irgendwie immer der Sinn dahinter nicht so ganz
0: eingeleuchtet hat mit dieser Systematisierung des Sports hat das so ein bisschen angefangen. Wenn du dann jetzt dann so, also für dich festgestellt hast, okay, das ging in eine Richtung, ähm, die tut mir irgendwie nicht gut. Hast du da ähm, für dich persönlich ähm, Maßnahmen ergriffen oder irgendwie was versucht, um einen Weg zu finden? Oder war deine ähm, Art, damit umzugehen, mit deinem Freund, deiner Familie so zu sprechen oder auch mit viel mit dir auszumachen? Kannst du das so für dich skizzieren?
1: Ja, also ich, natürlich habe ich die versucht, sonst hätte ich wahrscheinlich vor drei Jahren aufgehört. Also ich habe die letzten drei Jahre, ich hatte mit meiner Mutter jedes halbe Jahr das gleiche Gespräch. Hören wir auf oder hören wir nicht auf? Jedes halbe Jahr, nach irgendeiner großen Meisterschaft, immer das gleiche Gespräch. Ähm, dieses Jahr haben wir es mal davor geführt, war vielleicht ganz gut, weil dann war irgendwie klar, okay, wir, wir kommen so nicht weiter. Ja, also hat halt nicht mehr so ich Sinn. Ich hatte auch zwei Psychologinnen, die mir zur Seite gestanden haben. Ich hatte irgendwie immer, ja, vielleicht haben wir auch nicht über den Kern des Problems geredet und zwar, dass ich nicht mehr weiß, ob ich das will. Also man kann viel reden, wenn man nicht am Kern des Problems ist. Das Ding ist, das habe ich dann auch im Nachhinein gesagt, ich hatte mit Tanja Damaske zusammengearbeitet, die auch für DSV tätig ist. Und Sie hat zu mir dann gesagt, weißt du, das Ergebnis wäre das gleiche gewesen, nur dass sie es vielleicht vor zwei Jahren gemacht hätte. Es wäre egal gewesen, in dem Moment, wo ich mir eingestanden hätte, ich weiß nicht, ob ich das will, hätte jeder zu mir gesagt, ja, wenn du es nicht willst, dann, dann mach es nicht. Man kann niemanden dazu zwingen, den Sport zu machen. Und da gibt es auch keine keine Möglichkeit, glaube ich, sich da willentlich zu machen. Ähm, und ja. Ja, Dementsprechend
0: Zeit, ne? um zu wachsen. Ja. So. Ja.
1: ja, also ich hatte schon Leute, mit denen ich professionell versucht habe, daran zu arbeiten, aber
0: ähm, wir haben uns am Ende dann gefragt, ob wir vielleicht das richtige Problem bearbeitet haben. Weil du deine Mutter gerade angesprochen hast, die ja auch ähm, immer deine Trainerin war. Ähm, ich habe von ihr den Satz auch gelesen, ähm, bei großen Meisterschaften konnte ich zusehen, wie diese ansonsten so großartige Athletin von Tag zu Tag immer unsicherer und kleiner wurde, bis am Ende des, also am Tag des Wettkampfs wenig von ihr übrig war. Ja. Hast du das in den Momenten auch genau so empfunden? Ja. Oh, wow. ja. Okay. Das stelle ich mir sehr äh, kraftraubend vor und ähm, habe umso größeren Respekt, dass du trotzdem dann zu diesen Wettkämpfen angetreten bist.
1: Ja, es war, es war, war kraftraubend und es war. Ja, und das Problem war, glaube ich, dass ich es im letzten Jahr sehr reflektiert wahrgenommen habe. Mhm. Ich war wie wenn ich neben mir stehe und mich frage, wer bist du? Und warum bist du ich? So. Und das war so, wo ich mir so gedacht habe. Weil ich das auch in keinem anderen, in keine anderen System, in keinem anderen, in keiner anderen Situation nachvollziehen kann. Mhm. Ich bin so nicht vor Prüfungen. Ich bin so nicht, wenn mir jemand sagt, hey, wir machen jetzt ein Wettrennen, hier die Straße hoch da bin ich nicht so mhm. und oder beim ganz blödes Beispiel was was jeder glaube ich versteht aber man soll nicht Karten spielen mhm. also Karten spielen ich muss gewinnen so ich bin auch ganz schlechter Fallierer und da bin ich kompetitiv und da bin ich irgendwie so und da mache ich mir da mach ich mich nicht klein und verstecke mich und keine Ahnung sondern nee da bin ich laut, da bin ich irgendwie so. Mhm. Ähm, aber bei den bei Wettkämpfen trifft dieser Satz eins zu
0: eins genau zu. Und dann erinnere ich mich noch persönlich an die DM im letzten Jahr in Berlin. Also... Das war so dein Comeback eigentlich ähm, auf nationaler Bühne ähm, nach dieser langen Verletzungspause und da bist du zu Silber gelaufen. Und da erinnere ich mich noch dran, dass wir uns in der Mixzone dann getroffen haben und uns gedrückt haben und du hast so mitreißend gestrahlt. Aber war Mhm. das ein falscher Eindruck, den ich hatte oder fällt diese Einspannung nach dem Zieleinlauf bei dir ab? Doch, das fällt schon
1: ab, aber ich habe mir vor dem Finale ähm, einen halben Tag lang überlegt, ob ich laufe oder nicht. Und die, das Einzige, was mich gerettet hat, war meine Mutter, die gesagt hat, scheißegal, wir machen jetzt Training. Es geht um nichts. Wir machen Training. Ich, ich war, ich bin aufgestanden und habe gesagt, ich laufe nicht. Das war Berlin.
0: Wahnsinn. Echt, also ganz bewegend und ähm, ich bin so dankbar, dass du das alles ähm, mit uns teilst und ähm, du erlebst mich sehr, ähm, ja, überwältigt auch von diesen ganzen Gefühlen, die du da in der ganzen ja, Zeit. So also
1: ich, ich glaube, das Problem ist, dass es niemand mitbekommt, dass es eine Seite ist von Sport, von Spitzensport, die die nicht glänzt und gold ist und
0: Ja, die auch wenig verbalisiert wird. Ja,
1: ich bin mir sicher, dass es Athleten gibt, die ähnlich fühlen, sicherlich nicht so wie ich und sicherlich auch nicht alle. Aber es war auch, also ich habe auch aus dem Sport keine Rückmeldung bekommen, die Unverständnis ausgedrückt hat. Tatsächlich eher von Menschen, die nicht aus dem Sport kommen, die dann gefragt haben, bist du blöd? Warum gibst denn du dein Hobby auf, für das du bezahlt wirst und für das du umsonst um die Welt reisen kannst? So ungefähr. Man kann und es nicht immer
0: allen erklären.
1: Nee, und es ist ja auch okay, so ich muss, ich musste mich da auch, ich muss mich da auch, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich da rechtfertigen muss. Ich habe gesagt, ja, ich wollte halt nicht mehr, so. Keine Ahnung, du machst ja auch nicht irgendwie was was du eigentlich zum Spaß machst, wenn du keinen Bock drauf hast. Also keine und ähm, aber wie gesagt aus dem Sport habe ich eigentlich nur Verständnis bekommen. Also und das hat mir ein bisschen gezeigt, dass das Problem ja wie gesagt nicht
0: thematisiert wird und dass es trotzdem irgendwie da ist und dass jeder weiß, glaube ich, wovon ich spreche. Meinst du im Nachhinein, es hätte irgendwo eine Abzweigung gegeben, die du hättest wählen können und ähm, dass
1: ich noch weiter Sport gemacht ja, hätte?
0: Ja, glücklich, ne? Vor allem glücklich. Ich glaube schon.
1: Ich glaube schon, aber will darüber nicht nachdenken, weil wenn es diesen Weg gibt, dann finde ich ihn auch jetzt und dann stehe ich vielleicht in zwei Jahren wieder auf der Bahn. Also, wie gesagt, so, ich, ich wüsste nicht, wo ich die hätte, die Abzeigung nehmen können. Seitens bringt es mir jetzt eigentlich nichts, wenn ich darüber nachdenke und dann erkennen, ah, da war der Abzweig. So. Das hätte ich machen können. Weil dann fange ich an zu bereuen und dann das will ich nicht. Also ich glaube, das ist was, was auch jeder verstehen kann, der aus einer Langzeitbeziehung kommt. Ich vergleiche das jetzt mal mit was, ja. was vielleicht auch Leute verstehen, die nicht aus dem Sport kommen. Und man trennt sich. Man lebt doch viel glücklicher, wenn man sagt, ich bereue die Zeit nicht so. Es war eine schöne Zeit. Ich habe viel gelernt über mich selber, viel miterlebt, ich habe viele Erinnerungen gesammelt. Okay, ist jetzt vorbei. Das ist okay bin ich ja ich, ich kann immer noch verstehen warum ich das geliebt habe was ich gemacht habe oder meinen Partner geliebt habe ja, und wenn ich dann anfange mir zu überlegen woran es gescheitert hat, ja das kann ich vielleicht noch machen das finde ich dann raus okay und dann überlege ich mir wann hätte ich es ändern können dann fange ich an quasi alles was ich gemacht habe in Frage zu stellen und darauf habe ich keine Lust weil ich mir denke nein ich ich bin jetzt glücklich momentan es ist alles gut ich entdecke ganz neue Seiten von mir ich bin ich glaube, ich bin glücklicher.
0: Oh, das ist wunderschön. Ich weiß nicht, ob
1: das die Umwelt so wahrnimmt. Und wenn es einen Weg gibt, dass man mit Sport so umgehen kann, dass es mich glücklich macht, dann werde ich den auch jetzt finden. Mm. Und der weiß, ob ich dann noch mal sag, so, okay, jetzt mache ich aber, jetzt mache ich halt anders. Ich weiß es nicht. Ich, das ist auch nicht mein primäres Ziel gerade. Also ich arbeite nicht darauf hin, einen Weg zu finden, dass ich wieder zurückkommen kann. Gar nicht. Wie gesagt, das habe ich am Anfang gesagt, momentan ist es mir herzlich egal, aber ich arbeite daran fit zu bleiben für mich selber und weil es mir Spaß macht und wenn ich einen Weg finde, damit umzugehen und sage, ich habe nochmal Lust darauf, weiß ich nicht, ob ich an den Punkt nochmal komme,
0: ja, warum nicht? Also. Auf welche positiven Dinge ähm, ziehst du dich jetzt zurück, wenn du so auf deine Karriere zurückblickst? Auf viele, also ich glaube, am meisten das, was
1: der Sport halt mit sich bringt, ist, dass man Menschen kennenlernt und mit Menschen unterwegs ist, die alle das Gleiche tun und die, die so total viel Freude an dem haben, was sie machen. Und mhm. ja, und natürlich auch irgendwo aufs Gewinnen. Ja, also mhm. ich meine schon das, warum wir das alles irgendwie machen. Ähm, aber also eigentlich viel mehr auf diese soziale. Seite. Und auf das, was ich über mich selbst auch gelernt habe in dem Sport also und wie er meine Persönlichkeit geprägt hat.
0: Ich glaube, das sind eher Dinge, auf die, auf die ich zurückschaue. Inzwischen trainierst du ja auch selber eine Kindergruppe, wenn ich das, das richtig verfolgt habe. Kannst du denen aus freiem Herzen so zum Leistungssport raten oder ist das was, was sich sowieso automatisch, wenn dann entwickelt?
1: Ich freue eine Kindergruppe und ich habe inzwischen eine Athletin, die ähm, auf Landes Ebene relativ gut ist, die ich betreue oder mitbetreue auf irgendeine Art und Weise. Also ich glaube A, dass man Kindern, die gerne Sport machen, nicht von vornherein vorschreiben sollte, ähm, wir machen Leistungssport und wir machen Breitensport, sondern ich finde es toll, wenn Kinder Lust haben, sich zu bewegen. So ich, ich mache da keine Differenzierung. Ähm, und ich glaube, das andere ist einfach, dass man, dass jeder so seinen Weg zum Leistungssport findet. Und ich glaube, dass, also ich würde niemandem abraten, Leistungssport zu machen. Im Leben nicht. Also warum denn nicht? Es ist doch was, das Spaß macht. Es ist auch was, das schön sein kann. Ähm, ich glaube, man muss für sich guten Umgang damit finden. Und der eine hat damit überhaupt kein Problem. Der hat auch kein Problem, ein Wochenende lang nur Tests zu machen. Und der ja. andere hat damit ein Problem und kann trotzdem Umgang damit finden. Also ich glaube, mein Problem war tatsächlich, dass ich den Moment verpasst habe, damit einen Umgang zu finden, dass es mich nicht die ganze Zeit nervt. Also ich glaube tatsächlich, dass das das Problem war.
0: Ja. Ich meine, du trainierst ja auch immer noch, von daher kann man das ja durchaus ähm, jetzt so aktuell vergleichen, weil mit welchem Gefühl stehst du heute jetzt ähm, auf der Bahn oder gehst ins Training?
1: Ja, ja, genau. Also ähm, es macht mir ja auch Spaß und es ist ja auch wunderschön, genau. das zu machen. So. Ich habe nur diesen diesen einen Aspekt davon irgendwie nicht so ganz begriffen und ähm, <lacht> sage ich jetzt mal so salopp. Und für mich da nicht wirklich
0: einen Weg gefunden damit umzugehen. Das ist ja auch was ganz Individuelles, glaube ich. Und ich glaube, für dich hast du jetzt den, den richtigen Weg gefunden, weil du wirkst total gelöst. Also wir haben uns ja auch schon öfter unterhalten und ich ähm, mm. glaube, so entspannt und reflektiert in allen Punkten habe ich dich, sagen äh, <lacht> <lange auch damit lacht> erlebt. Es ist auch
1: schwierig, wenn man sich selber ein bisschen belügt. Dann kann man das nicht so reflektieren, wenn man selbst nicht eingesteht, wo das Problem ist. Ich habe ich hab gefühlt, ich muss irgendwas verändern. Und ich habe mir einfach nicht eingestanden, dass es der Sport ist, den ich verändern muss. Weil mir das zu viel Angst bereitet hat. Und wenn du dich permanent belügst, dann dann kannst auch nicht so reflektiert sein. Geht ja nicht. Weil wenn du reflektiert bist, dann musst du dir eingestehen, dass das sofort nicht funktioniert. Ja, und deswegen, glaube ich, kann ich das erst jetzt so darüber sprechen. Und es ist auch interessant. Also ich hatte jetzt schon mehrere Beiträge und ich habe das Gefühl, je mehr Zeit vergeht, um so besser kann ich das irgendwie formulieren und kann ich auch formulieren, so wo ich hin will und, und, und was meine Gefühle und Gedanken waren. Weil am Anfang war das so ein bisschen, die Leute haben gefragt, ja, was war denn das Problem? Und ich so, ja, kann ich nicht so richtig fragen. Ja, und je mehr ich eigentlich dazu mich äußere, umso einfacher wird es auch irgendwie eine klare Linie zu finden.
0: so. Ja, wenn du jetzt auf dein Leben blickst, ähm, Hm. welche neue Ziele hast du dir ähm, jetzt gesetzt? Oder ist es noch so ein ein Stück weit ankommen in diesem neuen Leben?
1: Nee, also eigentlich will ich so schnell wie möglich mein Studium beenden. Das ist ähm, lange überfällig und ich hätte gern irgendwas mal zu Ende gebracht. (lacht) Ja, einfach, ich weiß nicht, dieser, dieser Zustand geht schon zu lange dieses einfach vor sich hin studieren und ich glaube wenn ich das mal hab dann dann weiß ich noch nicht so genau also ich glaube das ist jetzt mal so ein kurzfristiges mittelfristiges Ziel und wenn ich das erreicht habe dann mal schauen wo wo der Wind mich hinträgt ich würde gerne noch in irgendeiner Form ins Ausland gehen. Ich weiß noch nicht, wann sich das ergibt. Das hängt natürlich auch immer. Hängt nicht nur an mir. Ja, und ob ich dann gleich an die Schule gehe, weiß ich auch noch nicht. Aber das sind so Sachen, so ich ich kann ich kann. Das habe ich vielleicht auch gemerkt jetzt so ein bisschen. Man kann die nächsten fünf Jahre planen. Passiert irgendwas und dann sackelt man den Plan ab und dann. Ähm, war es das mit dem Plan? Dann ja. War das ein schöner Plan, aber dann funktioniert er halt nicht so wirklich. Deswegen, ich kann nicht sagen, was denn, also ich kann sagen, so, ich bin ungefähr drei Jahre fertig mit meinem Studium. Mehr kann ich nicht sagen.
0: Es gibt ja diesen einen Spruch, so ein Schritt zurück kann ja auch immer ein Schritt nach vorne bedeuten. Ist das ein Spruch, wo du sagst, ja, der passt zu mir?
1: Ich glaube, es ist ein Schritt nach draußen. Und auf einmal hat der Horizont, einen Horizontcharakter und nicht mehr so ein Punktcharakter, sondern Ich sehe den Horizont wieder. Ich glaube tatsächlich, dass ich in irgendeiner Blackbox gefangen war, wo ich nur einen einzigen Punkt am Horizont gesehen habe. Mhm. Und ich bin aus dieser Blackbox ausgetreten und nehme viele, viele Dinge wahr jetzt wieder, die ich ähm,
0: so, glaube ich, nicht wahrgenommen habe. Ja, das freut mich für dich Mhm. persönlich wirklich, wirklich sehr. Zum Zum Abschluss unseres ähm, Gesprächs habe ich auch noch ähm, drei Fragen, die wir in unserer Community ähm, gesammelt Ah, haben. Genau, da rufen wir immer auf Instagram auf, uns ähm, gerne Fragen an ähm, unseren jeweiligen Gast zu schicken. Und ähm, zu dir sind auch ganz viele Spannende gekommen und ich habe mir mal drei rausgesucht. Mhm. Ähm, Eine ähm, Sache, die kommt tatsächlich ganz häufig ähm, und das ist Mhm. die Frage nach der Ernährung ob oh, du in deiner okay. aktiven Zeit ähm, auf irgendwas Spezielles in deiner Ernährung geachtet hast, ob du Kalorien gezählt hast oder was dir da halt wichtig war.
1: Erstmal, ich habe nie Kalorien gezählt. Ich hatte auch nie wirklich Probleme mit meinem Gewicht. Ich glaube aber tatsächlich, ähm, da zitiere ich jetzt ein bisschen Dirk Nowitzki im übertragenen Sinn, ich habe mir die, den, den Film von ihm angeschaut und, und er hat mal gemeint so, ja, das Wissenwort funktioniert nicht ohne Verzicht. Das heißt, ich ich hatte das nicht als Verzicht so wahrgenommen, aber es stimmt schon. Also ich Alkohol habe ich fast nie kombiniert. Ähm, Schokolade in den letzten Jahren auch sehr wenig und wenn, dann halt nur zartbitter. So ein bisschen geguckt, dass man nicht so viel Zucker ist, ja. ähm, habe ich schon. Ich habe dann auch aus moralischen Gründen umgestellt auf vegetarisch. habe kaum mehr Nudeln gegessen oder Weizennudeln einfach nicht. Ich habe alle Weizenprodukte eigentlich so ein bisschen verbannt. Also... So ein bisschen auf ausgewogene Ernährung habe ich halt schon geschaut, aber ich hatte keinen Plan und ich hatte keine Vorgabe, wie viel Kalorien zu mir nehmen muss. Aber das hat für mich wenig mit der Spitzensportkarriere zu... tun. Also ich mache es jetzt immer noch. Okay. Für mich hat sich jetzt nicht großartig verändert. Ja, vielleicht das ein oder andere Süße mehr und den einen oder anderen Abend mit ein bisschen mehr Wein. Ja. Aber ähm, ja, Pizza habe ich auch so gegessen mal und bin eh nicht so ein Fan von Pizza. Also <lacht> Problem lässt schon von alleine. <lacht> genau, ich hoffe, das beantwortet die Frage Ich denke so. schon, auf jeden In Fall.
0: Sinn. Eine Frage ähm, ist auch noch gekommen, die hast du im Ansatz eben schon mal so angerissen. Und ähm, zwar geht es darum, auch so um deine ähm, Zeit jetzt nach dem Studium eigentlich auch, wie groß die Freude schon ist, ähm, als Lehrerin tätig zu sein und was dieser <lacht> Job für dich bedeutet.
1: Ja, sehr. Also ich glaube, das ist schon was, worauf ich mich, sehr, sehr voll, was ich jetzt auch merke so mit dem Training geben, dass mir das Spaß macht, Dinge mhm. weiterzugeben, ja, einfach mit jungen Erwachsenen zu, oder Kindern zu arbeiten, die einen ganz anderen Blick auf viele Dinge haben und das auch immer schön ist, da in Austausch äh, zu treten. Wann ich an die Schule gehe, ist, wie gesagt, noch unklar, weil ich ähm, glaube, dass der Job halt unterm Strich auch sehr belastend sein kann, sehr vielen Eindrücken jeden Tag konfrontiert ist. Und es sehr unplanbar ist. Und ich weiß nicht, ob ich 35 Jahre meines Lebens Schuldienst machen will oder ob mir nicht davor noch irgendwas anderes einfällt, ähm, was man vielleicht machen könnte und ausprobieren könnte. Und dann später an die Schule zu gehen. Aber also das langfristige Ziel ist, an die Schule zu gehen. Und ja, das ist für mich auch, glaube ich, nach wie vor die richtige
0: Berufswahl. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine leicht philosophisch angehauchte Frage ähm, für dich. Und zwar... Was glaubst du, was kann man in der Leichtathletik ähm, über das Leben lernen?
1: Uh, ist mir gut dran. Mhm. In der Leichtathletik oder im Sport. Also ich glaube, im Sport allgemein ist es vielleicht einfacher, das ähm, zu sagen und dann kann man sich ja überlegen, ob man vielleicht noch was auf die Leichtathletik zieht. Ähm, vorweg, ich philosophiere eigentlich ziemlich gerne. So ähm, Sport, Sport. Ich glaube, im Sport sind wir sehr ehrlich, weil wir keine Kraft haben, also zumindest im Training. Ich sag mal nicht im Wettkampfsport, aber im Training, wenn wir für uns Sport treiben. Weil wir keine Kraft übrig haben, um irgendeine Scharade zu spielen. Ähm, Wenn man sich komplett verausgabt, dann bleibt da nur man selber übrig, weil für was anderes hat man keine, ja, keine Kraft, würde ich jetzt behaupten, für meine. Erfahrung. Und das andere ist einfach, dass Sport Menschen zusammenbringt auf einer sehr sozialen Ebene. Also ich lerne total viel über Miteinander, über übergeben und nehmen und dass das eigentlich ein stetiger Austausch sein muss, wenn Leben funktionieren soll. Und ich glaube, dass das einfach was ist, was man im Sport wie nirgendwo anders lernt, dass man mit nur Miteinander, nur in einem Team Ziele erreichen kann und man immer nur so stark ist, wie wie das Team gut ist. Und ich glaube, in der Leichtathletik, auch wenn es kein Teamsport ist, zählt vor allem dieser zweite Gedanke. Versuch mal ein, zwei Wochen lang alles alleine zu machen. Ohne Trainer, ohne Gruppe, ohne Physio, ohne nichts. Wenn du kein Team hast, das funktioniert, dann bist du verloren. Dann dann gehst du einfach unter. Und das ist was, was ich extrem schätzen gelernt habe. Dass man für ein funktionierendes Leben ein Team braucht. Mhm. Ob das die Familie ist oder der Freundeskreis ist oder sonst irgendwas. Oder der Hund oder die Haustiere oder ich weiß auch nicht. Aber man braucht ein, eine Umgebung, die funktioniert. Und man muss es mit der Umgebung gemeinsam machen, weil man einfach stärker ist, wenn man es mit der Umgebung macht. Ich glaube, das sind zwei Punkte, die man von Sport und von der Leistung, die ich sehr gut fürs Leben lernen kann.
0: Liebe Jackie, ich danke dir von Herzen für dieses, <lacht> ähm, ja, tiefgehende und tolle Gespräch und hoffe wirklich, inständig, dass du in irgendeiner Form der Leichtathletik ähm, erhalten wirst. Tausend Dank. Vielen Dank.